0: A gente começa a partir de agora, ainda falando sobre eleições 2022, com Ítalo Ro Romani. Ítalo Romani, ele é professor de jornalismo e é idealizador de um projeto chamado Body Fatos. Está é, desde, tá desde o dia 1 no ar, desde o dia 1 de agosto, está com 15 dias no ar, e funciona como uma agência de checagem de informações ditas especialmente por autoridades do Estado, e tudo com base em dados públicos e em temas que a gente está acostumado a lidar. É saúde, educação, segurança pública e tal. E aí por que, que a gente é, chamou aqui o Ítalo? Porque o Ítalo, ele analisou, a equipe dele analisou as declarações dos candidatos ao governo do Estado no primeiro debate que nós fizemos domingo passado. E o pessoal parece que, Ítalo, parece que o pessoal andou errando, né? andou, não, não andou estudando direitinho algumas coisas e acabaram escorregando no tomate, como diz o outro durante o debate. Ítalo, bom dia, bem-vindo à Band News FM.
1: Bom dia, Kaká. bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. É, esse é um projeto, que mesmo que ele esteja no ar há pouco tempo, 15, né? Dias, né? 15 dias, mas é um projeto que eu tenho idealizado ele há mais ou menos dois anos. Porque foi um projeto que eu... Como é que pro... você
0: teve essa ideia? É a primeira agência de checagem da Paraíba?
1: Eu não sei se alguém estaria me checando aqui. Para fins oficiais, eu não sei te dizer. Mas eu acredito que nesse modelo né de agência independente, eu acredito que seja a primeira. Eu desconheço alguma outra iniciativa desse tipo. É, Por isso eu não sei, eu não posso dizer que é a primeira, porque senão eu teria que checar, mas acredito que sim. Mas é um esse projeto, ele começou idealizado, é, foi um projeto idealizado pela Lupa e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que era o seguinte, você tinha que propor um projeto... É, que
0: usa... Lupa, para lupa, lupa, quem não conhece, é uma, é uma das maiores agências de, de checagem de notícias, ao lado do Projeto Comprova, ao lado do, do, do Fato ou Fake do G1. São esses grupos que fazem análise de dados de forma independente, né?
1: Exatamente. Obrigado, Kaká é, Exatamente. E aí eles é, abriram um, um, um concurso, na verdade, que você tinha que propor um projeto em que usasse as técnicas de checagem, né, o fact-checking, para solucionar algum problema na, no teu local, né? E aí, foi quando eu propus a, a, a Fatos, né que na época era um projeto, assim, como a Lupa ela trabalha muito com a questão de, de educação midiática, era um, um projeto que usava, por exemplo, o cordel né, como um, um, um processo de aproximar mais com o, o público daqui. Né. E aí, a gente ganhou esse projeto, foi o melhor projeto da região Nordeste, é, importante salientar. E aí, com o financiamento que nós conseguimos esse ano da da Brage, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, de apoio ao jornalismo local, a gente conseguiu colocar o, o projeto no ar.
0: Agora, vamos, vamos então às, 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 às checagens né, desse, desse, desse debate. Vamos fazer um, uma, de cada, uma de cada candidato, para a gente começar? O que é que, em, em, em ordem de... Como é que a gente pode classificar? Tá da mais é? cabeluda para menos cabeluda...
1: É, a gente, é, porque assim é importante mencionar que a gente precisa dar transparência e equidade a todos os Sim, os, claro. os candidatos, né? Mas vamos de um de, um
0: de cada é, do seguinte sentido. Primeiro, qual é a fonte que você utilizou? Quais as fontes que você utilizou para checar esses dados?
1: Bom, primeiro, importante mencionar que são dados públicos. Né? O, a gente só pode checar frases que tenham contextos, fatos, que podem ser comprovados uhum. né? por, por base de dados públicos. Opiniões ou previsões são questões que a gente não, não, não tem como checar. Então, para dar equidade, a gente selecionou frases, né, é, foram muitas frases, né, assim, então é um, é um trabalho muito extenso, não é fácil fazer esse trabalho de checagem, né, é, mas a ideia é que a gente tentou selecionar duas ou três frases de cada candidato em que a gente conseguisse trazer é, diferentes etiquetas, uhum. né, dizer também que esses candidatos falaram muitas verdades, é importante mencionar isso, mas também trazer que houve informações ali em que são falsas, né, de acordo com dados públicos ou que precisam de melhor contexto, né? Às vezes um candidato omite uma informação, e isso faz com que aquela frase dita precise de mais detalhes para ser compreendida. Então Vamos lá, vamos trazer então a primeira, o primeiro erro dos nossos candidatos. Vamos lá. Eu vou seguir aqui só por uma questão de né, de transparência, seguir mais ou menos a a gente classificou meio por ordem alfabética. Ótimo, o... maravilha, maravilha, ordem Os alfabética. Vamos lá. Né? Por exemplo, a Dijane Simplício, do PSOL, né? ela teve uma fala é, durante um dos debates que ela disse que o então o candidato e né, deputado federal veneziano tinha a, 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 é, votado a favor da emenda... 95, que é a PEC do Teto dos Gastos Públicos. Né? Uhum. Mas é uma informação falsa, porque o, o veneziano estava de licença, né? que isso foi em 2016, ele estava disputando a Prefeitura de Campina Grande, então ele não participou da, da votação né? da, da emenda 95. Então, era uma, uma informação que a gente considerou falsa. Uh, o Antônio Nascimento, por exemplo, ele do PSTU, é, ele citou né, que... No Brasil tem 125 milhões de pessoas sofrendo com a insegurança alimentar. É uma informação que é baseada em, em, em dois estudos, na verdade. Então, esses estudos realmente dizem, né? Mas é importante mencionar que ele deixou né, de detalhar que é uma estimativa. Não é, então, assim, foi baseado, é, uma... não é um dado fechado, isso. É, uma, é uma estimativa. É, uma... é porque foi uma, uma pesquisa feita é, através de uma... De uma pesquisa de, de opinião popular. Ele né? tratou como dado fechado uma estimativa. Exatamente. Então, ele deixou de mencionar. Então, não é uma informação falsa, mas sim, precisava contextualizar melhor. E aí, vamos para o, o candidato João, João Azevedo. João Azevedo, exatamente. Ele falou que o Estado tem o terceiro lugar em transparência nesse país. Na verdade, inclusive, é, os dados mencionados né, pela própria assessoria dele, é, na verdade pela CGU ocupa o sexto lugar e por outro dado o índice de transparência de governança pública da transparência internacional em décimo primeiro lugar. Então a Paraíba nesse contexto não ocupa a terceira posição. É, seguindo aqui o, o, o Major, Major Fábio, o Major Fábio né, é, falou né, que os salários dos policiais são os mais baixos da federação é, e aí a a gente considerou os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, que são recentes, e segundo esse levantamento, que é um levantamento dos mais respeitados né, na, na área de segurança pública, mostram que há estados que têm uma remuneração maior, é, menor que a Paraíba, como Pernambuco, por exemplo, Rio Grande do Norte, é, o, nesse sentido, seria o estado que, mais, que menos paga né, é, a remuneração para policiais. O Nilvan Ferreira, né, que é, ele citou né, que o PIB da Paraíba representava 43% né, do país e, na verdade, é 0,9%. Então, é uma distorção aí muito grande, né, se a gente for considerar. Uh, Pedro Cunha Lima, ele cita, por exemplo, que a Paraíba ocupa o 24º lugar em transparência pública, né? Esse é um dado, ele só deixou de mencionar que esse é um dado de 2016. Hum. E aí fazia referência, 2016 era um outro governo. Né? Então existem organizações com dados mais atualizados. E o veneziano ele, é a questão do IDEB. Né? O IDEB ele falou que o, o, a Paraíba ocupava a 17ª posição. E, na verdade, é, os dados mostram que a Paraíba está um pouco pior que, que em relação a isso. Tá? Se a gente for considerar os anos iniciais, está em 21. E se for considerar os anos finais do ensino fundamental, que corresponde ali ao nono ano, estaria em 22. Então, esse é um, assim, é um resumo da, das informações é, que foram checadas no debate da Manaíra.
0: Agora, você também mencionou, Ítalo, que alguns candidatos também acertaram em alguns dados. Vamos fazer o Justiça, então? Vamos colocar o que eles acertaram também nesse, nesse, nesse debate, Ítalo?
1: E é importante isso, porque quando a gente diz que um candidato acerta, eu acho isso muito válido, porque mostra que esse candidato ele está estudando, ele está se preparando né, para o cargo. É importante essa, essa afirmação que você bem citou. A Dijane, ela acertou, por exemplo, nos dados de... É, no número de gravidez na adolescência aqui na, na Paraíba, né, quando ela afirmou que se a gente comparar os números de 2018 a 2020, é, a Paraíba teve 1.370 meninas grávidas, né, abaixo de 14 anos. E esses são dados realmente verdadeiros. O Antônio Nascimento, ele acertou quando ele disse que o saneamento básico de João Pessoa, né, o esgotamento da cidade é de 80%. Então, é, segundo dados aí do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, né, ele ele acertou no, nos dados. É, João Azevedo ele acerta quando ele diz que a Paraíba é, obteve aí a nota A do Tesouro Nacional, é né? O tal do
0: que ele fala que Exatamente,
1: a vida, né? é, exatamente. Que apura aí a situação fiscal é, do, dos estados, né? Então é uma, é uma informação que ele acertou. O Fábio ele também acerta no dado quando ele diz que o Auxílio Brasil paga 620 mil pessoas aqui na, na, na Paraíba. É, nesse caso é um ele é um dado se a gente for pegar agora os dados atuais está um pouco maior né 677 mil porque houve um aumento aí né por causa do, do governo federal mas sim é uma é um dado que que se aproxima do que ele falou. O Nilvan Ferreira ele acertou né, quando disse que o, o, a presidência da República né, sancionou recentemente o piso nacional de, de enfermagem. O Pedro -Lima, ele também acerta quando ele disse que o efetivo da, da Polícia Militar hoje é um pouco ou próximo de 9 mil é, policiais militares aqui na Paraíba. E o veneziano Vital do Rego ele acerta quando ele disse que o, o Tribunal de Contas do Estado é, reprovou as contas do, do governador João Azevedo né, em relação ao ano de 2019, né, uma informação que saiu recentemente.
0: Agora, por porque danado, na, na sua opinião, e aí vamos aqui fazer, um, fazer um, uma análise bacana, assim como, como jornalistas que somos. Na sua opinião, o que você acha que leva um candidato a cometer um erro tão... Alguns erros até primários, alguns erros até básicos de, de, de informação, num momento tão importante que é o debate, que eu acho que é o momento mais importante de uma campanha eleitoral, que é aquele momento em que o candidato está é, despido né, da, daquela, da maquiagem que a campanha eleitoral coloca no candidato, ele está ali, é ele o eleitor, é ele a câmera fazendo o papel de eleitor. E é o momento em que ele deveria ser o mais transparente, o mais correto e o mais verdadeiro possível. O que ainda assim tem candidato, na sua opinião, Ítalo, que, o, 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 que, que ainda insiste em levar informação falsa? É desconhecimento, é, vou usar o termo da moda, é desonestidade intelectual? O que você acha, Ítalo, na sua opinião?
1: Caca, é assim, do ponto de vista, fazendo uma análise mais é, criteriosa, não sei se... Posso falar? A gente estava acostumado sempre a uh, qualquer pessoa falar né, no debate, os candidatos e autoridades públicas, né? Falar dados e a gente está acostumado engolir. É, engolir. É, sei lá, a gente está escutando aquilo ali e não ter, sei lá, a curiosidade de será que aquilo que ele está falando é verdadeiro ou é falso. Então a gente está acostumado a isso. E aí quando chega agora, é, é, no momento como esse, acho que é crucial, né? acho que é uma das eleições mais importantes que nós temos. E aí, começamos a checar eu, é, esses dados, isso querendo ou não, ajuda a, a dar transparência. Mas eu acredito que seja nesse sentido. E assim, é importante, ter uma outra coisa que a gente notou muito, que os candidatos, às vezes, acertam os dados. Mas assim, os dados, eles também, é, a gente tem que ter cuidado também com esses dados. né A gente pode usar os dados a, a, da forma que a gente quer. Então, por exemplo, quando a gente pega um dado, mas não contextualiza ele, né, a gente meio que também está assim, distorcendo uma, uma, uma informação. Né? Então, assim, a, o que a gente está cobrando, na verdade, é que esses candidatos, eles sejam transparentes. É isso, e, e, não é isso, e, gente, e é importante mencionar que a gente não está aqui fazendo o papel do dono da verdade. Não, é nesse não, sentido. não, não, de forma alguma. É ajudar a dar transparência para que esse candidato, quando ele esteja falando com o eleitor, que sim, que esses dados sejam os mais próximos da realidade, para que o eleitor possa confiar. Né? Porque se um candidato ele erra diversas vezes é, nesses debates, imagine ele como né, ganhando uma eleição, né? qual vai ser a, a, a veracidade das informações num, num, numa gestão né, desse candidato. O
0: Bode Fatos vai estar acompanhando hoje o debate também com os candidatos ao Senado, né?
1: E vai também levantar essas informações também? É, infelizmente a gente tem uma equipe pequena, uhum. né? Então, assim, o nosso foco para essa eleição é somente os candidatos a governador. Ao governo. É, seria ótimo, né? Mas, assim, a gente precisaria de mais braços, né? E o financiamento que a gente conseguiu, não, 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 não conseguimos ampliar a equipe, né? Então, infelizmente... Mas aí você, né, ouvinte que está aí de casa, pode sim, numa informação que o... o o candidato, né, no caso do Senado, falar de você ir checar, colocar no Google mesmo, né, que ajuda Os muito. Dados né? tão fáceis, Os né? Dados Eles são fáceis, dados são muito fáceis, são muito fáceis de acessar. exatamente.
0: Quem quiser conferir o trabalho de vocês é bodfatos.jor.br. Exatamente, jordjornalismo.br. Bodfatos.jor.br, agência de checagem 100% paraibana, com foco na Paraíba e com foco na informação verdadeira e legítima. Sem fake news. Exatamente. Italo Romani, obrigado, um abraço para você. Sucesso. Já, já favoritei aqui, já, já vou começar. Eu gosto dessas, dessas coisas assim de agência de checagem. Sou, gosto do trabalho de checagem de notícias, que é tão fundamental, com tanta fake news na nossa cara. Um abraço, Ítalo. Parabéns pelo trabalho pela iniciativa. Obrigado, Cacá. Obrigado, ouvintes.